0: в студии. Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда Крым» программа «Гость в студии». Работают для вас Анастасия Жукова
1: и Андрей Бороздин. А в студии у нас сегодня гость, политолог Иван Мизюхо. Здравствуйте, Иван. Очень рады видеть сегодня в вот этот замечательный солнечный день. Здравствуйте,
0: коллеги. Приветствую. На излете весны у нас есть новости.
1: Новости такие, вот как раз в канун лета, когда начинается сезон археологических раскопок, э, Украина решила преподнести одну археологическую новость. Значит, наше Очередное
0: море выкопано? Э,
1: Конечно, конечно. Подождите, сейчас откопают, остров из нас сделают, но это потом.
2: Мы тогда их за это закопаем, я думаю, друзья. У нас такая серьезная вооруженная группировка в Крыму, поэтому они не рискнут этого
0: делать.
1: Но грозить пальчиком они все-таки иногда рискуют. Собственно, чем недовольна наша соседняя страна в очередной раз? Оказывается, во время строительства Крымского моста и федеральной трассы Таврида было проведено много археологических раскопок, в которых участвовали, вот как Украина подсчитала, 28 научных и музейных учреждений России. И против этих учреждений соседняя страна решила ввести некие санкции, пока непонятно какие, Потому что Украина считает все эти раскопки незаконными потому что вот Айяй проводятся на территории Крыма вот, без разрешения незалежной. ай-яй-яй, нехорошо и все такое прочее. Ну, как по мне, это просто очередной повод такой, я не знаю, волну поднять, напомнить о себе. Там, я не знаю, ну, потому что что вот в самом деле они могут сделать музейным научным учреждением? Ну, э, золото, собственно, скифское у нас уже как бы отобрали. Это, вот, пожалуй,
0: единственное,
2: что они могут да. сделать.
1: Что, что еще? Мы,
2: кстати, его компенсировали. Я не знаю, были ли вы или нет на выставке в Центральном музее Тавриды. И Надо. можно сказать, что те раскопки, которые мы провели, они компенсировали сполна экспонаты, которые мы сейчас не можем вернуть. Потому что если бы действительно не строительство трассы Таврида, не реконструкция Быхчесарайского дворца Хансарая, если бы не строительство Крымского моста, то мы много, много экспонатов бы мир бы не увидел. Ну, во-первых, Россия сделала то, что не сделала Украина, да? исследовала, так сказать, э, историю полуострова. Во-вторых, мне сразу вспоминается дискуссия на одном федеральном канале, там знаменитый украинский эксперт, у которого мало волос, э, кричал мне, что Россия, э, так сказать, погубит перелетных птиц. При строительстве украинского моста и дельфинов Абруска. и рыбок и, и да, рыбу, да, риду, я. но не хотел слушать меня, когда я ему сказал, что даже специально острова такие придумали э, для этих птиц, чтобы они не погибли, чтобы они жили. То, то что сделала э, Россия никогда не делала Украина в отношении. Э, так там теперь насколько, насколько флауны, знаю, наоборот, да, рыбы строго. там
1: как-то больше, дельфины там как раз кормятся. Поэтому им Украина хорошо.
2: она вообще любит заботиться о том, что ей не принадлежит. То она о птицах наших да, решила заботиться, то о гражданах нашей страны, которых она на словах называет своими, то об объектах культурного и исторического наследия. Ну, вообще, по такой э, логике, если Украина начинает э, вводить санкции в отношении наших музеев, да, научных учреждений, почему бы э, Украине тогда не ввести санкции в отношении э, российских культурных учреждений, например, украинских библиотек в Москве или библиотеки Тараса Шевченко в Симферополе? Но они же не копали э, библиотека не
0: копали но они
2: признают суверенитет Крыма, э, российский суверенитет Тут Крыма, конечно, да. поэтому, наверное, против библиотек даже Тараса Шевченко им надо ввести санкции. Может, еще И...
1: против памятника Тарасу Шевченко в Симферополе санкции ну, ввести? На, например, не знаю.
2: или против памятника Франко или против памятника? Нет, против бульвара Франко в Симферополе. Вот просто против бульвара вести санкции. А там сможет... же стоит. Да. Там, вывожу, же ФСБ. там же ФСБ.
1: Они обидят. – А
2: вообще это все, конечно, смешно. Но, но на самом деле горько. Мы видим, что нынешний президент продолжает внешнеполитические курсы его предшественника ничего не поменялось у нас лицо ли... поменялось да у нас есть некоторые Свежие. наши эксперты российские которые считают что все изменится или по крайней мере еще неделю назад считали э- в личном общении э- звонили мне и возмущались моими постами в фейсбуке что я не прав что Зеленский на самом деле миротворец что он так сказать принесет мир на украинскую землю что это чуть ли не пророссийский кандидат я вот с этими коллегами категорически не согласен э- мне рекомендовали эти мои коллеги, так сказать, умерить мой информационный... Ну, слава богу, мы... И живем... воздержаться от резких суждений. Да, воздержаться от резких суждений в отношении Зеленского. Но, слава богу, мы это живем в демократической стране. И я могу высказывать свою мысль где угодно и как, как угодно, и настолько, насколько мне будет, э, так сказать, насколько это будет соответствовать моим убеждениям. Поэтому я и высказываю эту мысль. Смотрю, эти коллеги уже в последнее время, так сказать, сменили милость. Ну, не то, что на гнев в отношении Зеленского, но, по крайней мере, они уже молчат. Этому...
1: их не подкупила. Я mm-hmm. вот еще раз нашим mm-hmm.
2: радиослушателям хочу сказать, друзья мои, ни в коем случае не обманывайтесь насчет господина Зеленского. И вот та новость, которую мы сейчас с вами разбираем, она отчетливо демонстрирует тот факт, что на самом деле Зеленский такая же марионетка, как и Порошенко. Только немножко с другой обверткой. Он пока еще плохо знает украинский язык. Кстати, вот стенограмма да, заседания... Э- Э, не заседание, а встречи э, э, Зеленского с руководителями фракций депутатских групп. Я вчера прочитал полностью эту стенограмму. Это, это еще тут труд, я вам хочу сказать. Она подтверждает, что господин Зеленский все еще плохо владеет государственным языком. Вместе так он говорит, да. Поэтому, наверное, языковой инспектор э, может его оштрафовать, Штрафовать. да. Ну, согласно последнему мовному закону. Поэтому, но ну, все равно, видите, человек отказывается от своей идентичности. Кстати, ну, вот о...
0: о, о языковых нормах, которые э, прилюднены скажем так, потому что я даже не могу подобрать этому Обнародов... э, обнародованы. Э, Нет, люди, вот я, люди... коллега как раз таки правильно сказал, потому что
2: Зеленский примерно вот таким языком ну говорит.
0: И, и, примерно так говорил и, а, и Азаров, это не сравнимо. Ну,
1: там был высший Так
0: Дело в том, что тот новояз, который сейчас навязывается в Украине,
1: они же там Украине. приняли новые правила. Вот это Вместо это... миф теперь можно говорить мид там катедра. еще какие-то такие. А а а катедра, думаете, катедра, что у нас да, с вами что-то... сейчас не эфир, а этер. Вот, да, да, у нас. Этер ЭТЕР меня тронул до глубины души. Катедра.
0: Я долго, ну, если бы я просто не прочел фразу целиком, и в контексте понял, что это кафедра. А докторка феминитивы?
1: Да. Ну, э, Выкорустоваты феминитивы, это у нас теперь э, как бы какой-то э, шаг к тому, чтобы признание к, нет, знаете, женщин, этот шаг? к На самом деле это политический
2: братства. шаг. Это шаг, во-первых, к хуторянству, а во-вторых, к тому, чтобы еще раз доказать, что они не Россия. Блогерка? Да, mm-hmm. кто, кто... Как... Это потому что э, вот как господин Кучма да, сформи... сформулировал этот мысль что Украина не Россия, до сих пор э, им, сказать, пользуется. Э, им пользуется, и до сих пор э, украинская э, политическая, интеллектуальная элита не, сформули... не сформулировала ответ на вопрос, что такое Украина. Я этот вопрос кстати, зад... э, задал как-то в эфире одного федерального российского телеканала, украинских экспертов спросил, а что же такое Украина, э, ответа нет. Не было. Я три раза спросил этот вопрос. Три раза был гом, гол, шум, крик. Там мат был даже... Но микрофон российский, что украинский? Да. Российский, российский, естественно. Но они не ответили на этот вопрос. А ведь это простейший
0: вопрос, да? А что такое Украина? Простейший вопрос. Государство, одно из крупнейших государств Европы.
1: В самом центре.
0: А если культурологически подойти к этому вопросу, тогда
2: украинская элита может ответить только, что это не Россия. Понятие? Вот в чем дело. Это такая большая проблема самоидентификации. И они строят свою самоидентификацию на противосто... про... противопоставление России. У а ба- такая самоидентификация не работает. Она не работает. Потому что в любом случае Украина – это часть русского мира. Да, с украинским языком, самобытной украинской культурой, без э, всяких этих атенов и этеров. Да, с классическим украинским языком. С писателями, которые были двуязычными. Тем же Тарасом Шевченко. Да? Я вспоминаю, когда я учился в школе, и у нас был преподаватель украинской э, литературы из западной Украины, между прочим. И вот она, я благодарен ей, заставляла нас читать Шевченко прозу э, на русском языке, на языке оригинального. На, э, на уроках украинской литературы. Да, Кабзаря, там, мы читали по-украински и, и там другие его произведения, которые были написаны на украинском языке. Но тогда это скрывалось вот, в украинской образовательной системе, что вот, Тарас Шевченко писал на русском. И эти произведения, эти вот художник, да, его роман, он переводился на украинский. Кстати, а мы читали его на
1: украинском языке. я читал на
2: русском До сих пор благодарен этой женщине, хотя, насколько я понимаю, не политические воззрения были далеко там, не пророссийские, но это был здравомыслящий человек, понимающий, что Тарас Шевченко он такой же российский писатель, да
0: как и украинский. И как? вообще он, он, он творил во времена существования Российской империи. Это как у шотландцев, которые безумно гордятся своим Робертом Бернсом, никак не пытаются его выделить из британской культуры. То есть они, конечно, ну, в силу, так скажем, исторического противостояния Шотландии и Англии, они его к англичанам не относят, они гордятся им, но убрать его из британской культуры ⁇ это, это бред. Полнейшее. Вот то то же самое, что и сейчас, видите, происходит. Шевченко
2: представляет в виде националиста, да, например. Или э, что он ненавидел русских, ненавидел России. Он приводит пример, что он там использует слово москаля. кого назвали москалями? Солдат? Помните, кухает если чернобровый, то нас москалями. Ну, конечно, потому что солдат на 39 лет уйдет в армию. И женщина, девушка будет одна и воспитывать ребенка. Ну это, это такая, да, э, сельская драматургия того времени, которая пропитаны многие произведения современников, да, Шевченко. Поэтому надо разбираться. Надо разбираться в том, что на самом деле составляет вот этот культурный код современной националистической Украины, а он составляет ложь. Ложь на лжи, ложь а вот погоняет.
0: А разбираться мы уже будем в следующей части нашей программы. Мы уходим на рекламу и вернемся в студию буквально через пару минут. Гость в студии. Продолжается программа «Гость студии» на волнах радио «Комсомольская правда. Крым». Для вас работают Анастасия
1: Жукова и Андрей Бороздин. Наш сегодняшний гость – политолог Иван Мизюхо. В прошлой части нашей программы мы как раз затронули тему новых украинских санкций. Но ну, пока они не введены, но вот Киев планирует обложить какими-то ограничениями 28 научных и музейных учреждений России за якобы незаконные раскопки в Крыму во время строительства Крымского моста и Федеральной трассы Таврида. Все-таки вопрос следующий, реально ли эти санкции вообще могут хоть как-то отразиться там, на работе музейных этих учреждений и учреждений науки? Все-таки наука, культура – это вещь такая международная, интернациональная, как бы все наше культурное достояние принадлежит не только нашей стране там и миру в целом, да. но вот как-то так. Реально ли это может как-то отразиться на их работе?
2: Санкции могут отразиться драматически на этих культурных и научных учреждений нашей страны. Ну, допустим, давайте приведем пример. Если это музей, и и он осуществляет музейные выставки в странах Запада, например, да, если страны Запада поддержат Украину в их стремлении наказать наши культурные учреждения, тогда... Получается, что ученые не могут взаимодействовать со своими коллегами из других стран.
1: Повторится история с золота. Нет, не обязательно. Просто,
2: просто, просто вы, российская выставка там, не поедет куда-нибудь э, в Шотландию, в Голландию, э, в Бельгию. Это, это возможно. Если эти страны присоединятся к санкциям, опять-таки. Но ну, пока я сомневаюсь, что э, страны Запада присоединятся к потенциальным украинским санкциям. А наши выставки, я думаю, что сейчас и на Украину и не ездят. Ну, потому, да, что, вряд ли нет. Потому ну, что ну, малое, и... Да, это, это, во-первых, несет угрозы для наших национальных интересов и объектов нашего национального достояния. А во-вторых, Украина же ввела уже персональные санкции в отношении деятелей культуры России и ученых и артистов, и певцов, и даже комиков, и Галустян, даже Галустян теперь уже, он уже был в Крыму, ну, но не да. в санкциях, но он уже теперь в списке миротворца, понимаете? Хотя человек, снимавшийся в одном фильме с действующим
0: президентом, вот я да, о чем да. говорю,
2: вроде бы такой хороший друг, да, ну... и...
0: и личные контакты, но ну, я дружба, ничего дружба не, не Собчак врось? В том-то и дело. Ну и я до сих пор поражаюсь вообще по паноптикуму санкционному, когда в миротворце попал э, итальянский певец Альбана. Это просто не имело никакой логики вообще. Человек не в Крыму не был. Ладно, там можно было бы там кого-то... Галустян хоть в Артеке был, ну тут понятно. А Альбана... Но дом... в Рейне же есть свой
1: ну, да, понятное, область, да, да и на Сандра своя есть.
0: Это, это мы знаем.
1: В Херсонской области разливается, да.
2: да. Ну, в Одессе сказали бы, что это какой-то шмурдяк, так, простите меня. Да, но... Есть и
1: джаз коктебель, только вот как раз-таки в Одесской области.
2: Вот этого я не знал.
1: Да. Вот и я
0: тоже Вот, Джаз коктебель, то есть они Крым? переехали
1: еще, вот как раз 14... с 14-го, вот Казантипа пока нет. Вот, но джаз коктебель есть, Но зато Прокуратура
2: там... есть, полиция есть. И да, главное, на... есть народные депутаты Украины нощи себя крымчанами, <поэтому> И даже готово. муфти
1: Крыма есть, тоже, именно крымский.
0: Господи, да, правительство в изгнании.
1: Ну да, такой параллельный, первой волны. параллельный мир. И опять же продолжаем тему наших международных отношений. Тема последней недели, активно обсуждаемая, это все тот же, все та же провокация в Кельтинском проливе. И теперь Украина решила, что они должны добиться того, чтобы сделать Керченский пролив международным. Непонятно, правда, как они будут этого добиваться, что им это даст, но искренне украинские политики считают, что вот это их теперь новая цель, особенно после того, как Международный трибунал ООН поддержал... Как бы Украину, в том плане, что они потребовали от России освободить 24 украинских моряка, задержанных после провокации в ноябре 2018 года. Вот, тут,
2: они... знаете, Тут надо очень подробно разобрать эту ситуацию. Во-первых, Международный трибунал по морскому праву не имел юрисдикции при рассмотрении Керченского инцидента. В 1983 году э, СССР да, подписал э, конвенцию ООН по морскому праву. А если мне не изменяет память, в 97-м году только, или в 96-м, ну в 90-х годах, Федер... Государственная Дума федеральным законом ратифицировала эту конвенцию с оговорками. Более того, Украина также ратифицировала эту конвенцию с оговорками. И вот эти оговорки, на эти оговорки имела право Российская Федерация, по-моему, согласно статье 5 Конвенции по морскому праву, Исходя из этих оговорок, Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет права рассматривать Керченский инцидент. Более того, непонятно, как Украина пытается отстаивать свою позицию по признанию Керченского пролива международным, если она не выходит из договора, подписанного с Российской Федерацией в 2003 году, согласно которому Керченский пролив, и Азовское море является внутренними водами России и Украины. Да, вот тут тоже интересный момент. После 2014 года суверенитет России распространился и на Керченский пролив. Но дело в том, что тут есть немножко противоречия, но есть очень важный момент в этом договоре от 2003 года. Стороны решают свои вопросы путем взаимных консультаций друг с другом или другим мирным путем по соглашению сторон. То есть, допустим, суд, да, Российская Федерация должна была согласиться на этот суд. Только так это решение этого суда могло бы быть легитимным. Да, вот теоретически, сейчас чисто теоретически говорим. Но Украина э, не выходит из этого договора, внешнеполитическое ведомство настаивает, что они будут, так сказать, сохранять этот договор в действии. Тут получается
0: такое противоречие, что э, это непонятна логика украинских властей. Но зато звучит
1: так, как международный трибунал.
0: Как тот пиратский корабль под черным флагом, но на всякий случай немножечко под белым. Вот даже если бы мы представили с вами, что что Крым
2: все еще территория Украины, события 2014 года не произошли, то все равно э, ситуация в Азовском море это внутреннее дело Украины и России. То есть на самом деле в этом плане воссоединения Крыма с Российской Федерацией юридически вот в этом вопросе ничего не изменило. Азовское море это наше внутреннее море. Более того, вот не все знают, но совершенно на законных основаниях мы можем э, создать препятствия для прохождения украинских судов через Керченский пролив. Более того, в этом плане мы не будем нарушать норм международного морского права. Вот что нам с вами мешает, допустим, России инициировать более тщательную проверку украинских судов на предмет антитеррористической деятельности, антитеррористической безопасности. И корабль
0: будет стоять по суткам, по двое а Может быть, проверяться и суток. От клотика до трюма. Да, но это, это наше внутреннее дело между Украиной и Россией. И я вам хочу
2: сказать, в этом плане не будет нарушения международного морского права не будет. Конечно, кто-то будет трактовать это по-другому, но в принципе нарушений не будет. И Украина должна это понимать. Я думаю, что она это понимает. Раз первая провокация Порошенко в Азовском море, вы помните, как проходила, на самом деле была запрошена лоцманская российская поддержка. И
1: лоцман был. Крымский был. лоцман, гражданин РФ. Лоцману.
2: Я не знаю, в рублях или в гривнах, но, но заплатили. да? да. Если в рублях, это... я бы вообще был в восторге. Но вот надо как журналистов,
1: а если двух то
2: это вообще победа.
1: <Да>. Нет, действительно, Лоцман был это Абсолютно, да? да. То есть буксир там проходил а вот ситуация, еще... А вот
2: ситуация с украинскими военными моряками, которые сейчас находятся э, на территории России, да? Ну, абсолютно провокация. Статья. Более того, согласно международному морскому праву, мы имели право потопить эти корабли. Видите, мы государство. Да, только они 8 часов,
1: пограничники и Черноморский флот, 8 часов гонялись за ними э, возле крымских Делать
2: нечего нашему ребятам. Вот да, это на был самом такой, деле.
1: Да, диалог. Пожалуйста, ребят, остановитесь. Нет, мы идемо до Остановитесь, и мы идемо до протокол. Ну, по крайней в
2: чем проблема? Нам бы <свят> пришлось потом э, задействовать <свят> наши вспомогательные э, получие средства, для того, чтобы доставать это корыто. Может быть,
1: поэтому. Да, потому мы что мы не это потопили. для экологии, как бы не очень. Не только потому, что людей
0: жалко, которые стали заложниками этой ситуации. Ну, по крайней мере, медиапространство обогатилось шикарным мемом. Дави его! Да, да. И все мы узнали, что такое наплыв. Навал. 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 и наплыв это. Нет, там есть навал
1: и таран, то есть это разные вещи. Там был навал.
0: Я не как, раз тогда, как раз тогда э, вспомнили о том, что такое навал. Э, в 1987 или 88 да, году такой инцидент. я помню этот инцидент. Э, я уже в общем-то, был достаточно э, взрослый мальчик, э, когда американский э, корабль э, шел вдоль э, Крымского берега в э, советских территориальных водах и... Совершенно несопоставимый ни по размерам, ни по водоизмещению кораблик Черноморского флота пошел на навал. Это, есть кадры, это просто фантастика. Снимали американцы, снимали наши. И все это сейчас есть в доступе в YouTube. И тогда впервые я услышал этот термин. И тогда об этом очень много писалось. Ну как говорится, ничего не предвещало ничего. И тут Здравствуйте, термин оказывается жив, и, может быть, драматическая да, ситуация заключается в том, что
2: это было не американское судно а украинская, да, братская, вроде бы, как нам государство. Ну, и на самом а деле касается, многие кстати, моряки не понимали вообще, что моряков. происходит. Знаете, мне тут важно, мне кажется, важно отметить еще один момент. Во-первых, да, конечно, трибунал призвал Россию освободить украинских Но военных Но не прекратить моряков. уголовное дело. В том-то и дело. Получается, что трибунал косвенно признает, что все-таки украинские военные моряки или их командование, верховный главнокомандующий совершили преступление.
1: А там вот четко вот уголовная статья нарушение государственной границы Российской Федерации. Организованной группой, то есть статья по Ну, по предварительному взору организованной дизайнеры.
2: Я я думаю, что вопрос об обмене украинских военных моряков может быть только, э, э, во-первых, после того, как будут закончены судебные заседания в нашей стране, потому что их вина должна быть окончательно доказана, я в этом убежден, да? А во-вторых, ну тогда верните Кирилла Вышинского. Верните других граждан Но Российской об, Федерации,
0: находящихся в Об этом мы в поговорим системы. уже в заключительной части нашей программы. Это программа «Гость в студии». Для вас работают...
1: Андрей Бороздин и Анастасия Жукова. Наш гость – политолог Иван Мизихов.
2: ГОСТЬ
0: Продолжается программа Гость в студии на волнах радио Комсомольская Правда. Крым для вас работают Анастасия
1: Жукова. И Андрей Бороздин, гость в студии, политолог Иван Мизюхо. И мы сегодня обсуждаем нашего ближайшего соседа Украину и, собственно, конфликт в Керченском проливе, который вот стал как раз-таки главной темой для внешнеполитических диалогов на последние недели. Вот. Как раз таки мы закончили передачу на то, предыдущую часть программы на том, что должны закончиться судебные заседания, да, о том, что все-таки задержанных 24 украинских моряков после инцидента в Керченском проливе их судят за незаконное пересечение государственной границы. И даже Международный трибунал ООН не отрицает того, что уголовное дело в отношении этих 24 моряков имеет место и право быть.
0: Ну, статья уголовная, по политике здесь э, немного, скажем так, ее можно привнести, собственно, ее и привносят, а ну, на самом деле статья чисто уголовная, и, в общем-то, оправдывать уголовную статью, никакой Верховный суд, морской, какой угодно, сухопутный, он не может и не сможет. Кроме того, требовать выполнения решения э, суда – ну, хорошо, давайте сразу после, э, э, мы на, на, все прямо начнем выполнять, сразу после э, исполнения решений по статусу Иерусалима э, и прочим, прочим, э, скажем так, проблемным острым вопросом э, в мировой повестке дня, которая, извиняюсь, тянется десятилетиями. Но вы важный момент затронули насчет выполнения. Нет механизмов
2: выполнения э, решения Международного трибунала по морскому праву. Обычно в таком случае суд надеяться на то, что государства, участники э, да, Конвенции по морскому праву, будут принуждать э, Россию выполнять решение этого трибунала. И Украина,
1: собственно, попросила Германию ввести против России очередные санкции. Связи, э, я,
2: я бы не был уверен на сто процентов, что санкции не будут введены. Я не исключаю того, что санкции могут быть введены. Может быть демонстр... они могут, бу... могут быть демонстративного характера. Может быть санкции будут введены э, в отношении, э, допустим, представителей э, Черноморского флота России, например, ну, офицерского, да, какого-то корпуса. То есть э, найти какого-то человека э, должностное лицо для того, чтобы обозначить свою позицию Запад может. Это Но только возможно. этот офицерский
1: корпус и так не выездный в общем-то. Э,
2: это с одной стороны, А с другой стороны они пересекают Босфоры, Дарданелы. Корабли Черноморского флота, который базируется в Севастополе, участвуют в в операции операции? в Сирии, поэтому это к вопросу о признании, фактическом признании Крыма и о о вопросу о соблюдении международного морского права, потому что, с одной стороны, кажется, Турция, государство, член НАТО, а с другой стороны, Турция э, имея, так сказать, этот Босфор и Дарданеллы, и не имеет права, согласно морскому праву, не пропускать наши военные суда. Поэтому вот тут такое интересное противоречие, понимаете? И есть конвенция Монтрю, и, в общем, можно долго перечислять, да, юридические основания, правовые аспекты, политические аспекты, да, э, экономические взаимоотношения
0: России и Турции непростые, но а все-таки... Они в нынешних условиях э, все же, э, как говорилось у Льюиса Кэрэлла все страньше и страньше. Они все интереснее и интереснее, эти взаимоотношения между Россией и Турцией, между Москвой и Анкарой. Удивительным образом здесь переплетается все. Экономические интересы обеих стран в плане Южного потока, в плане покупок истребителей, в плане покупок зенитно-ракетных комплексов. Это
2: государство член, НАТО, Это государство, член НАТО, которое
0: открытым текстом заявляет Соединенным Штатам, ребята, извините, мы будем покупать С-400. Они а не патриот. При этом они же не признают
2: Крым российским, при этом же э, в Турции проводится товарищеский матч между крымской командой и турецкой командой, при этом крымчане могут спокойно путешествовать по Турции,
0: при и, этом и, понимаете... при этом... Э, по и при этом э, есть культурные связи по религиозной э, линии Крыма, и при этом президентам выдано распоряжение подготовить э, всю, скажем так, базу, базу, я даже не знаю, как это назвать, подготовить полностью все к визиту президента Турции Реджепа Тейба Эрдогана на открытие соборной мечети И при этом турецкий бизнес работает в Крыму вот. Ну, понимаете,
1: политика-политика, а бизнес иногда хочет все-таки просто работать.
0: Бизнес-связи, как известно, рвутся последним. Ну,
1: возвращаясь к Керченскому проливу, Украина настаивает на том, чтобы признать э, 24 задержанных моряка военнопленными. Э, хотя, если честно, эти моряки и слова веського полуленный, правильно по-украински, выговорить не могут. Я вот могу это с со спокойной совести утверждать, как человек, который был на судебных заседаниях, которые проходили в Крыму по избранию мира пресечения. Э, и дальнейшим апелляциям, которые были здесь по видеосвязи. На самом-то деле большинство из этих задержанных украинских моряков украинским языком как раз и не владеют. Есть, Суд крымский и крымский прокурор да, владеют. А владели они гораздо лучше, если честно. То есть даже о, крымский прокурор исправлял, когда там один из моряков говорил, что он военно-пленный. Вот э, как бы даже прокурор не выдержал и спросил, может, так может, веськова полоненный.
2: Коллеги, я знаю, почему он так говорил. Просто он принял новые языковые правила раньше, чем они были введены. И у него уже в голове т. были.
1: наверное. Ну, тогда вот там уже весь вот все три экипажа. Все три экипажа уже приняли, по-моему, эти правила, потому что вот реально никто из них нормально по-украински не говорил. То есть там были такой дичайшие коверканье языка, дичайшие акценты, и все они требовали переводчика, причем именно переводчика, а не перекладача.
2: Таким образом, вот то, что вы сказали, подтверждает еще раз тот факт, что они сами специально затягивают судебный процесс, делают да, да. все для того, чтобы Но его это затянуть. Это было очень очевидно. Просто да. вот, давайте... Значит, они не заинтересованы в обмене гражданами, если они затягивают этот процесс. Есть, да? Если бы Украина подается, была заинтересована, да. действительно, Адатус? Украина-Порошенко тогда еще, в обмене гражданами с Российской Федерацией, то надо, наверное, бы защитить. Не этих украинских военных моряков не затягивали бы это. Прошло года. 20...
1: Обращу внимание насчет защитников. Я извиняюсь, часть тех защитников, которые защищают э, украинских моряков в суде, это те же самые защитники, которые обычно выступают по э, процессам в отношении э, членов запрещенной экстремистской организации Хизбут Тахрир и в отношении запрещенной экстремистской организации То есть, они
0: демагогией опять в суде? Да. По большому счету. За полгода, за полгода, прошедших с момента Керченского инцидента, можно было бы достичь массу каких-то прогрессивных шагов, позитивных свершений и, в общем-то, ситуацию можно было уже разрулить, я думаю, полностью, на все сто Было бы желание, была бы политическая воля.
2: Конечно. А у Порошенко был план, что он на волне выборов, так сказать, добьется того, чтобы Россия, не осудив да, незаконные действия украинских военных моряков, вернула их под давлением якобы международным на Украину. И он такой герой со своим армавир, да, армия Виромова, представляет эту новость украинскому обществу и говорит, выбирайте Верховного
1: Украина. Их еще, бы потопили меня". вместе с кораблями, можно было бы вести военные
0: положения. Кстати, против Петра Алексеевича подан иск в, по-моему, Генеральную прокуратуру именно из-за того, что он практически послал на смерть. Андрей Андрей вам совершенно верно. Да. За госизмену
1: <со-> и все такое. Ну <со-> я,
2: знаете, я сомневаюсь в том, что дойдет Д... дело до суда. <со-> это понятно. Нет, но, но, за... может быть, дойдет дело до суда, но Петр Алексеевич будет народным депутатом Украины к тому моменту. Ну, может быть, быть такое. Может быть такой Выборы идут по старой сейчас э, мажоритарно-пропорциональной системе. У него все еще есть рейтинг для того, чтобы его партия переизбралась. или у него партия интересная, да, как И- называется, ЕС. Европейская солидарность. Вот видите, человек демонстрировал, что он диктатор, а теперь переселился в стеклянный офис. Человек демонстрировал, что он такой серьезный политический деятель, а Стеклянный офис, галстука. это Саакашвили
1: вдохновил, что ли, ну, на наверное.
2: А вот, кстати, миш... мишуко это... вернулся, Мишу и... и что будет из этого, это вообще еще, на самом деле, неизвестно, потому что... Это называется «запасаемся попкорном». Все бы это было так смешно, если бы не было так грустно. Это троянский корень. Если бы не было прямо через границу от нас. Возвращение на самом деле Саакашвили, потому что э, американцы позволили э, в свое время Порошенко выдать Саакашвили гражданство, потом американцы позволили отобрать гражданство у Саакашвили, теперь американцы позволили Зеленскому, вернее, скорее всего, даже приказали вернуть это гражданство. Чем бы дитя
1: не тешилось?
2: Ну да, лишь бы не плакал. Поэтому, знаете, я к чему говорю. Америка использует отставных политиков в своих целях. Она использует Кашвили, Я думаю, что она еще будет использовать и господина Порошенко. Просто очень важный момент заключается в том, что США, скорее всего, будет корректировать свою политику в отношении Украины. Тот же Трамп, он недоволен работой американского посольства в Киеве, да, которое, ну, мягко говоря сказать, поддерживало демократическую партию. Ну, это очевидно. Тот же Трамп недоволен э, той ситуацией, которая сложилась на, на востоке страны. Потому что эта ситуация ну, не позволяет так давлеть на Россию, как хотели бы Соединенные Штаты Америки. Поэтому я думаю, что сейчас вообще будет серьезная корректировка э, по украинскому направлению со стороны США. Вот обратите внимание, Трамп долгое время вообще избегал этой темы, да? То есть он говорил об Иране. Он говорил о Сирии, он говорил об экономическом противостоянии с Китаем, да и сейчас эта э, тема вновь поднимается в связи с противостоянием с Хуавой, да. Но об Украине э, говорилось ну минимум. Более того, вот отправлялись такие одиозные личности, типа Курта Волкера, который, я думаю, может в скором времени отправиться
0: в отставку. У нас в эфире остается буквально полминуты, э, под... закругляемся. Итак, резюме.
1: Ах, резюме, мне кажется, очень простое, пока совсем непонятно, чего нам ждать. <связь> По ту сторону границы постоянные сюрпризы. Как,
2: говорит, как говорят золотые лав... слова, на как говорят деле. в одной программе, время покажет. Время покажет, действительно. Спасибо, друзья, за беседу. Всем хороших выходных.
1: Большое спасибо.
2: Встречаем
0: лето. Всего доброго.
1: В студии Для, вас р... работали... Для вас работали Анастасия Жукова и Андрей Бороздин. В студии наш гость, политолог Иван Низихов. Спасибо. Спасибо.
2: Гость в
1: студии.